0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、というわけで今回はですねグローブ編集部から中川隆二さんに来ていただきました中川さんよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: 2回目ですね
1: そうですね前
0: 回は Z 世代でした
1: っけあそうなん
0: ですよね今回のテーマ何ですか
1: 今回刑務所ですねあ入った入りましたね
0: うんやっぱなんか悪いことしましたか
1: いやそれはできなかった
0: <笑>いやいや、しなくていいんですよ。やめてくださいね、うん、本当に。えー、っと今回はその刑務所っていうのをテーマに取材を、ね、いろいろされたっていうことですけれども、なんかあれですか、刑務所を取材しようっていうのは、なんでそう思ったんですか
1: あの、まあ、私入社して20年ちょっとになるんですけど。そう
0: ですね。私、いですからね。そうですね
1: 、うん。いろんな取材がある中で、あの、裁判取材って割と好きだったんですよね。
0: あ、好きだった
1: 。好きだったんですよね。裁
0: 判所の行って、例えばなんかね、えー、いろんなこう裁判行われてますよね。民事やり刑事やり。そういうの傍聴したりするの好き
1: 。ね、好きでしたね。どう、どうして基本的にあの、事件が起きた時って、うん、まあ、警察の発表を聞きに行ったりとか、そうですね、まあ、警察官の家に、まあ、いわゆる夜回りというものに行ったりしても、うん、なかなか、あの、状況って分かんないじゃないです
0: か。ああ、これはね、捜査関係者の取材、うん、まあ、弁護士とかも含めてですけれどもね、取材をするんですけれども、自分で見るわけじゃないですからね。うん、そうなんですよね、うん。で、まあ、供述でこういうふうな
1: 話になってるとかって言っても、それが、まあ、どういう文脈の中で言われているのかっていうようなことは分からないまま、割と、まあ、毎日毎日でも続報来なきゃいけないからそうです、ね、あの書いていくわけですけどでも、なんか裁判って聞いてるとその全体像がわかるというか、うん、その時点でのまあ捜査の結果が分かりでまあ弁護士の方がどういうふうにそれをまあ防御するのかということも分かって、うんうん、でまあなおかつその一番その被告人のまあ肉声も聞けるわけですよね、うん、なんでそういうことをしちゃったのかなとかっていうことが。そういうなんか、あ、そういう意味があったんだとか、あ、そういうところまで操作してるんだっていうこともあるし、まあ民事とかで言ってもいろんな書類が出てるから、全体像をこう、物事の全体像がなんかわかるっていうのが結構好きだったんです
0: よね。これね、皆さんね、あの、裁判所って、あの、どなたでも入れますので、別に新聞記者じゃないと入れないってことない。あの、まあ、中にはね、すごくこう、傍聴を希望する人が多いものだと、抽選でしか入れないものもありますが、普通は入れます。で、特にね、刑事裁判とか聞くと本当に勉強になりますし、一度ね、お近くの裁判所、支部なんかもありますから、行って傍聴してみるっていうのは、結構これね、面白いかもしれない、おすすめですすねねそう
1: です、ね、あの傍聴マニアみたいな人とかってい,、うんい,ま,すよね、いますよね、結構あの仲良くなってくると、あの,あの裁判、ちょっとあの面白い展開になりそうだから見といた方がいいでとか言われたり、ありがとうございますっていうふうに<笑>教えてもらったり。そう,ですねうん、そういうことがあるので僕は裁判所が非常に好きだ
0: ったんですね。うん、でも裁判
1: 傍聴<笑>、ねうんまあ、してるとその被告人の身上経歴とかっていうのが、まあ、一番最初の方に、えー、何年に生まれて、うん、どこどこ卒業して、うん、どういうことやっててで事件を起こした時には、えー、無職でとか、まあ、そういうことって検察官が説明しますよね,そ,うですねでその時にあのやっぱり例えばさ、まあ、前科前歴があるっていうようなことが言われたりすることもありますし、うん、あるいはまあ被告人質問とかでこうあなたこの間も同じようなあのことを起こしてここで内定反省したんじゃないですかっていうようなことをこう責め立てられたりすることがあるわけじゃないですか。うん
0: 結構そういうのね、場面ありますよね。そうなんで
1: す。うん、で、いや、泣いて反省までしたのになんでやったんだろうなっていう、うん。素朴な疑問。素朴な疑問が割と持つ、持ったんですよね、僕はね。うん、で、うんうん、えっと、まあ、裁判所の取材だけじゃなくて、例えばその、刑務所を出た後の人の取材も、まあ、ちょっとしてみようかなと思った時もあって、で、あの、受刑者を支援しているような方々にも話聞いても、なかなかまあ、就職もままならないっていうような話を聞いたりするし、はい、であの日本って再犯率っていう意味で言えばあの、結構低くはなっていってるんですけど、それでもあの犯罪もまあ少なくなってますし、受刑者も少なくなってるんですけど、うん、それでも、まあ、あの2回目、3回目っていうことで刑務所に入ってくる人って、それなりにまあ高い数値でいるんですよね。うん、で、まあ、裁判までは取材を、まあ、大きな事件だったら特に丁寧にしますよね。で,でもその後一体どういうふうになっているのかなというようなことをまあふと考えて、うん、で刑務所の中ってあの取材したことは少年院と刑務所を1回ずつ僕は取材したんですけど、うん、とは言っても刑務所側がこ,うこの日、報道機関の方々あの刑務所の状況をお知らせしますので見てくださいみたいなものでしか行ったことないしそういう時ってまあ受刑者の話っていうのもなかなか聞けないしまあ、どういうふうになってるのかなっていう本当に素朴な疑問ですね。うん
0: 、それがあっ
1: て映画とかでよくあの塀の中のみたいなものとかってあ
0: るあるあるじゃないですか。あるあるアリウッド映画とかもありますよね。あります
1: よ、ねうん、でそういうのってあの見てると塀って思うことが多いしまあそれでたまたま今年あの刑法が改正案っていうのが審議されていてであの日本ではすごい久しぶりにとか明治にその作られた刑法がで刑罰が変わってたんですよね、その。
0: ああ、そうなんですか。そうなんです。懲役刑
1: というのと、禁、まあ、庫刑っていうのが、うんまあ、あって、うん、で、懲役刑っていうのは、あの、文字通り、その、えー、作業を課す。ね。そういうなんか、えー、印刷だったり、はいはい、あるいは木工だったり。家
0: 具作ったりしてね。そうそうそう,そう。その展示即売とかやったりしてます、ね、ありますよね
1: 。そうん。で、そういう刑っていうのを見直そうっていうような改正案があったんで、うん、まあ、それでちょっと、興味がある。えー、取材班みたいなものを作って、じゃあちょっと、他の刑務所ってどうなってんのか、ちょっと見に行ってみようっていうのが、うんうんうん、あの最初のとっかかりですね
0: 。で、あれですね、もうね、グローブだけに、他の国の刑務所を見に行こうと調べよう,う、ね、ということですよね。そうですね。どこ行ったんですかあれノルウェーに行ったんですよね。ノルウェー北欧ですね。北欧ですね。どんなあ刑務所でしたかそれはで
1: すねあの本当、でも、ネット検索とかでも、各国刑務所とかって言ったら、割とノルウェーっていうのは上位に出てくるぐらい。どうしてそれがですね、いわゆるその、世界一人道的な刑務所とか、世界一豪華な刑務所っていう冠がついて、説明されるような刑務所があるんです
0: よね。気になりますね
1: 。気になりますよね。やっぱ、それはちょっと見てみないと。なおかつ、その、ノルウェーはその世界一豪華、世界一人道的な刑務所の運営で、いわゆる再犯率っていうのを下げていると。あ、再犯率下がるんですか下がるっていうことだったので、余計、どういういことなのかなほうほうって思いますよね
0: これね、まあ、裁判なんかでたまに出くわすのがあのあの、刑務所に入りたいっていう人がね、たまにいるんですよね、うん、つまりやっぱりこう生活が苦しいと、あるいは生きていく気力がないっていうなことの中で、その犯罪をあえて犯すことによって、刑務所の中に入れてくれと、そうすれば、まあ、作業はするのかもしれないけれども、ご飯は食べられるし、住みかもあるわけですよね。うん、だかららそんなにに豪華にしちゃったらですよ再犯率がむしろ高まるんじゃないかっていう気がしますけれども、そうじゃないんだっていうことですか、ね、
1: そうじゃないんでしょうね、それは
0: 。はいはい、ちょっと詳しくじゃ聞いていこうと思いますけれども、えーと、言ったのは、ノルウェーのどの辺なんですかえっとですね、1個目が、そ
1: の、まあ、本当にそのノルウェーの刑務所って、基本的にその人道的な処遇っていうことは、国内全部やってるんですけど、うん、スウェーデンとの国境の近くのハルデンっていう町にですね、はい。本当にその世界一豪華って言われる刑務所が2010年にあの作られてるんですね。うん、で、まずそこにまあ行ってみようと、うんうん。っていうことで、えっと、まあ、アポを入れて、えー、実際に行ってみました
0: 。なるほど。
1: ちゃんと取材ができるんですね。できますね。むしろウェルカムな感じで、アジアからは君が初めてだから、ぜひ来てほしかったっていう。
0: <笑>アジア代表としてね。アジア代表なのかどうかちょっとわかんないですけど
1: 。どんなとこでしたかえっとですね。まずあのまあんていうのかな見た感じでいくと、うん、大学のキャンパスあるいはまあなんかこう研修センターみたいな感じというんですかね、うんはいはい、そういうあのとても15万平方メートルかな、うん、の敷地の中に広い、ま、森があったところをわざわざ切り開いて、うんうん、そこにあの割ときれいな建物をいくつか建てて。でえーまあ、受刑者が生活する、まあ、居住棟管理棟にまあその作業とかをするような、まあ、工場みたいなものがこう点在している、うん、でその通常その刑務所っていうのは基本的にその監視しやすいようにいろんなものをこう集約して作るものなんですよね、うん、その方が効率から言えばあの非常にいいんですよね、うんうん、だけどそここはわざわざざう居住棟と工場を離して作っていたり、管理棟を離して作っていたりするんですよね。でその心は何でかっていうと、その朝起きてみんなその学校行ったり、のまあ、日常、えっと、一般社会の中でですね、学校行ったり、会社に行ったりするでしょうって、うん。だからちょっとの距離であっても、その自分たちが住んでいるところから働くところ、あるいは住んでいるところから学ぶところっていうのに動くっていう動線をこう作るんだとでつまりミニ社会みたいなものをこう作るんだっていう、うん、そういうコンセプトで作ってるんですよねうんでだから入,入って最初にまあ管理棟に行くけどその横にはすごい広いサッカーコートとかがあったりバスケットボールコートがあったり、うん、あとはまあその、まあ、受刑者の心の平穏につながるとかっていうなんか庭があったり庭、はい、あるいは池で鯉が泳いでたりおやおやあるいは、まあ、リビングはかなり広かった
0: り。<笑>リビングがあるんですね。<笑>
1: はまあ、共用ですけどね。あ
0: 共用ね。共
1: 用のリビングは広くて、うん、まあ、もちろん、まあなんだろう、なんだろうな、まあ、キッチンもシステムキッチン的なものがあって、うん、割とその北欧のおしゃれな感じのものなんですよね。北欧家具とか有名で
0: すもんね。そうですね。綺麗なおい
1: おい、あの、トレーニングバイクとかも置いてあったりして。トレーニングバイク、うん、
0: あのなんか恋でジムアップしようみたいなジム,ジム
1: であるような<笑>モノポリーとかが置いてあったりモノポリーってあのボードゲームですよねそうですねそういうものがあったり、うん、でまあ一人ずつに一人ずつに居室というかその部屋があって、うん、でも鍵自体はその刑務所側が管理してるんですけれども、うんでまあ、その部屋の中にはベッドがあり机がありで冷蔵庫があってでまあテレビがあって DVD が見れて。
0: DVD も見られる、うん、で一
1: 人ずつにトイレシャワー、うんうん、洗面所がついていてでももちろん窓には鉄格子も何もなくてあの緑がたくさん見えるっていう、うん、そういう場所だったんですよねメディアトークパーソナリティのイーヌアマサヒトです DGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今一緒に考えてみませんかアプリからメディア
0: トークで検索してみてください。あのー、こんなこと言っていいのか分かんないんですけれども、ちょっと入ってみたいっていう気持ちにさせるぐらいですね、それ
1: まあそうですね、僕あの、オスロのホテルに最初泊まりましたけど、お
0: そこの部屋よりも広かったですし。そうですよね、僕もオスロって一回行ったことありますけれども、結構都市としては、まあ割とその都会ってどこでもそうかもしれないけれども、うん、ホテルって手狭な感じでね、街、うん、もこうぎゅっとこう、ね、凝縮されてる、コンパクトな感じもあって、そこはだってさっきのね、最初の話でも森を切り開いて作ったわけでしょ、そうですねりゃあまりに緑も豊かでしょうね。そりゃそうですよね<笑>。広々としている。そうですね
1: 、まあ、僕が泊まったホテルの方が上だったのは、まあ w i f i があるぐらい。<笑><笑> DVD 見れなかったですし、ね。<笑>おぉ。うん、Wi-Fi はさすがにないんですね。インターネットは使えないってことなんですね。ああ、そうなんですか。うん、基本的に、ま。このハルデン刑務所はですけどね。もう一個行った方はあの、職員が同席してたら使えるとか、そういう感じになってま
0: しれ、ね、でもそういうふうに同席すれば使えるっていうところもあるんですね。そうですね。いやー、本当になんかすごいですね。<笑>うん結構驚きますよね、見た感じでね。あれ、中川さんは日本の刑務所も取材行ったことあるんでしたっけありますけど、でも、そ
1: こまで細かく見たことってないんですよね。あ
0: まあ、できないでしょうしね
1: 。うん。あの、居室というか、まあ、それぞれ、今、多分、あの、大人数で入る雑居棒みたいなところと、個人の部屋があったりするっていうのはありますけど、うん、中まで入ったことってないですし、うんうんうんうん、外からこう見てあの、あ、これぐらいの広さなのかとか、
0: まあでもそんな範囲でも比較してどうですか、う
1: ん、いや、やっ
0: ぱ全然違いますよね<笑>、うん。そういう感じですよね。
1: 全然違いますよね。まあそれにあの、まあ日本だとなかなか、なかなかというかほとんどまあ話しかけたり、話をあああの聞いたりとかっていうことがなかなか難しいですけど、まあ向こうだとみんな日本から来たのか、日本の刑務所ってどんなんだみたいな、そういう感じでどんどん話しかけて
0: くる。ああと受刑者の方がそう,そうです
1: 。へもうそれはなんかもう本当に
0: 、なんですかね、普通の場所にいるのと一緒ですよね。本当に何かその研修センターみたいな感じですね。そうですね。うんうんうんうん。で、中では何をしてるんですか
1: えっと、まあ、基本的に朝、朝起きて、うん、で、まあ、そのリビングにみんなが集まって、で、交代で、ま、ご飯を作って、まあ、ご飯ではパンが多いのかな。で、まあ、それも、だから包丁とかも使えますし。おお。でそれでみんなで食べてそこから、えっとまあ、作業に行く人は作業に行く、うん、であの高校の授業をやってるんですよねその中でで高校のその例えば高校途中で辞めたような人だったら高校の授業を受けたりとか、うんうん、あるいはまあ薬物で入った人だったら薬物治療のプログラムみたいなのをまあソーシャルワーカーから受けて、うん、でそういう生活で8時半から3時ぐらいまで。うんうん、あのお昼挟んであってでまた帰ってきて、えー、早めの夕ご飯みたいなの食べてあとはその自由時間になったらあのバスケットボールやりに行ったりとか自由時間バスケットボールジ,ジムに行ったりとかジムあるいはまあその、えー、図書室みたいなのがあって図書室いっぱいあの DVD があるので DVD、はい、5枚まで一応借りれることになってるらしくてあの5枚借りてきたのをまあ見たりとか。うんそんな感じですよ
0: ね。なんか、すごい、至れり尽くせりという言葉が今思い浮かびましたけれども、んそんな感じ
1: 。まあ、
0: 僕たちから見たらそうですね。はい。でも、あの
1: 、ノルウェーの人に聞くと、豪華っていうのは自分はそうは思わないっていう人が多いですけどね。それはなんか、もしかしたら生活水準の問題なのかもしれないし、それこそまあ、本当に研修、そうですね、研修センターとか大学の寮とかっていうのが一番イメージに近い感じなんですね。うんうんね、うんうん、なのでそういう場所で生活してることが豪華って言われるとちょっと違うかなっていう人は結構いましたけど、ね
0: 。あのちなみに、えー、例えば監守とかはいるわけですよね。<笑>います。そんななんかその自分の部屋からフラフラ外に出られるだけじゃないんでしょ？うん、そこはですね出られ
1: ないですね。その、うん、先ほど話したようにその監視の監視に不都合なのにあのある意味その分散させてこう建物作ったりしてるので、うんうん、基本的に外にあ行く時っていうのも刑務官と一緒じゃないとあの移動はしないっていうそういうことにはなってますね
0: 。うん。あとなんかそのね長谷川さんが取材に行ったら話しかけられたっていうのがありましたけれども、コミュニケーションとかっていうのはそんな自由に取れるんですか
1: ？そうですね。それは別にあのこの人には話しかけちゃダメだよとも言われないですし、そこにいる人たちに、うん、例えばその日本からメディアが来てるから写真撮られてもいいかとか、写真写ってもいいかうん、うん。で、まあ、名前も OK だったら OK っていうような、まあ、なんだろう、誓約書じゃないでしょうけど、まあ、そういうものに一筆書いてもらって、そしたらもう、この中にいる人はもうあの自由に話聞いて、写真撮ってくれていいよっ
0: ていう、そういう感じですよね。受刑者同士は話せるんですか話せますね。もう本当に自由ですね。うんあとほら、なんか僕も自分がその取材したことないから知らないんですけど、映画とか漫画とかで見ると、日本の刑務所だとなんか数字で呼んだりとかしてるじゃないですか。うん。ああいう感じでもないんですかね。数字はないで
1: すね。み,みんな名前で
0: だいたい呼んでますよね、基本的には。なるほど。はい。っていうのは、でもそのノルウェーの,そのハルデンですか。はい。にある刑務所。そうですね。なんかそこが特別合格だけじゃないんですか
1: いや、そこがね、あの、えー、と今のレートで換算すると150億円ぐらいかけて作ってるんですよね、その刑務所自体を、8年ぐらいかけて。うん、でその、まあ、その心というかその、なんでそういうふうにするのかっていうのは、もともとはそのノルウェーは、ノルウェーも結構厳しい処遇をしてた時代っていうのがあって、うん、でその頃、まあ、所長が言うには再犯率も。まあ60から70ぐららぐい結構高いあったらしいんですよね、うんでえっと、暴動みたいなものが起きたりとか、うん、あるいは刑務官が殺害されるような事件とかがあって、うん、でこれはちょっとやっぱりやり方変えなきゃいけないんじゃないかっていうことで、まあ、議論があってであのつまりその犯罪を犯すっていうことは、えー、一般社会の中で何か、えっと、そこでうまくやっていけないような問題を抱えているから犯罪っていうのが起きるんだと、はい、でそれはお、まあ、多くの場合、教育があの十分に受けられてなかったり、あるいはまあ職がなかったり、うんうん、あるいはまあ人間関係、家族との関係がうまくいかなかったりとか、そういう理由があって、犯罪っていうのは起きてるっていうのが、多分本当のベー,スらベースの考えとしてあって、うん、刑務所に入,入った時にその足りなかったもの、教育なら教育。仕事なら仕事。コミュニケーションスキルならコミュニケーションスキル。そういうものをこう身につけていくための場所っていうふうにまあ位置づけてあるんだと思うんですよねふんふん。で、一般社会で生活できるように一般社会と同じような状況を刑務所の中にもまあ作り出して、で、えっと、他の市民と同じ、まあ自由は一部剥奪するけれども、それ以外のものっていうのは一般市民と変わらない、その権利とまあアクセスの機会っていうのをまあ与えようと。そういう懲らしめっていうよりもなんか教育だったり職業訓練とかっていうことに重点を置いてるっていうそういう感じなんですねお話の途中ではございますがこの続きは次回お送りいたします
0: はいえーと中川さん「グローブ絶好調だそうで」ありがとうございます月2回、出してます月2回、ねはい、1回から2回に増えて、はい、そしてこの記事がグローブプラスというサイトで読めますね、はい、そうですね
1: あの今日お話ししたのはノルウェーが中心ですけれども、イタリアやシンガポール、えー、日本の長崎刑務所の話もありますので、うんうん、盛りだくさんですので、ぜひ。サイトを訪れていただければと思います
0: ねもうねイタリアの話もなんか塀の中にミシュランガイドレストランっていうねそんなものが、ねですね、見出しも踊ってますんでぜひこちらあのポッドキャストの概要欄からも記事のいくつかにリンク貼っておこうと思いますのでお読みをいただければと思います中川さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございます、えー、朝日新聞ポッドキャストですねこれからもますますいい番組作っていきたいと思いますのでご支援お願いしますお手持ちのアプリからですねフォローをしていただく、それからレビューをつけていただく、えー、あるいはですねご意見、ご感想、ツイッターであったりとか、ですねそれからあのこちらも概要欄にお便りフォーム設けております、感想、ご意見、すべて目を通しておりますので、ぜひ、えー、これをお寄せいただければですね我々、励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。朝朝日日新新聞新聞の神田大輔がおお送りしましししまままたたそれではまたお会いしましょう